0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Überraschung, es ist nicht Montag. Genau, da wir letzte Woche ins Homeoffice
1: geschickt worden sind und jetzt ganz viel Zeit haben, haben wir uns gedacht, wir nutzen die Zeit und recherchieren ein bisschen und schreiben ein paar extra Fälle. Manchmal gibt es nämlich Fälle, die sind eigentlich total spannend, aber es gibt gar nicht so viel Infos und der Umfang reicht eigentlich gar nicht für eine große Folge und deswegen haben wir gedacht, machen wir das jetzt
0: mal in ein paar Mini-Folgen für euch. Genau, wir hoffen, dass wir euch damit auch ein bisschen die Langeweile vertreiben können. Wir haben da auch ein paar Nachrichten bekommen und uns geht es ja auch so ähnlich.
1: Genau, weil normalerweise quatschen wir jeden Tag im Büro ein bisschen mhm. und das fehlt uns jetzt natürlich ganz dolle. Und deswegen haben wir gedacht, dann ja. machen wir das per Podcast, halten uns auf dem Laufenden und quatschen weiter über True Crime. genau.
0: Das heißt, es gibt einfach einen kürzeren Fall heute in dieser Folge und den anderen Specials. Und danach reden wir einfach, tauschen uns aus, eben das, was wir sonst im Büro machen. Jetzt seid ihr quasi live dabei.
1: Genau, insofern, ich weiß, dass Amanda einen ganz spannenden Fall vorbereitet hat. Ich ja. weiß nur, dass er spannend ist, mehr weiß ich nicht. Und
0: möchtest du anfangen, Amanda? Sehr gerne. Es ist der 20. August 1966. Der 18-jährige Jorge da Costa Alves streift durch die hügelige Landschaft der Wind im Hill in Niterói, Rio de Janeiro. Niterói ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Die Menschen leben gerne hier. Der Name stammt aus der Tupi-Sprache und bedeutet verstecktes Wasser. Heute ist Niterói eine der brasilianischen Städte mit der besten Lebensqualität und es ist auch eine der reichsten Städte Brasiliens. Schaut man sich Bilder von Niteroi an, könnte man fast neidisch werden oder zumindest ganz bisschen Fernweh verspüren. Ich glaube, gerade in Zeiten wie heute, wo wir sehr viel zu Hause sind, wäre es ganz schön, vielleicht dort zu sein. Man sieht direkt auf die Stadt Rio de Janeiro und das glitzernde Wasser, das die beiden Städte trennt. Grüne, dicht bewachsene Hügel mit einer Vegetation, die wir nur noch selten in einer solchen Pracht entdecken können. Man kann sich den Geruch vorstellen. Eine Mischung aus salziger Meeresluft und blühenden Pflanzen. Und man könnte glatt vergessen, welche Gefahren es in Brasilien gibt. Dass die Kriminalität dort allgegenwärtig ist. Auch Niterói ist nicht perfekt. Am 17. Dezember 1961 ereignete sich in der Stadt ein Zirkusbrand. Bei einer von etwa 2500 Personen besuchten Vorstellung des Zirkus Grande Nordamericano fing das Zirkuszelt zu brennen an und stürzte zusammen. Es gab 323 Tote und 500 Verletzte. Die Untersuchung ergab später Brandstiftung durch unzufriedene Zirkusmitarbeiter. Nein. Bis heute wird in Niteroi diese Katastrophe totgeschwiegen. Hoche ist auf der Suche. Wäre hier der perfekte Ort? Oder lieber dort? Noch ein Stückchen weiter. Er sucht und sucht. Die Gegebenheiten müssen stimmen. Es dürfen keine anderen Menschen in der Nähe sein. Je ruhiger und verlassener, umso besser. Er ist schwer bepackt. Langsam müsse er doch mal fündig werden. So schwer kann es nun wirklich nicht sein, den richtigen Ort zu finden. Um seinen Drachen steigen zu lassen. Doch was Hoche findet, ist nicht die perfekte Örtlichkeit, um seinem Hobby nachzugehen. Er findet zwei Männerleichen. Er verständigt die örtliche Polizei. Das Gebiet wird abgesperrt. Untersuchungen beginnen. Für uns wahre True-Crime-Fans scheint es ein ganz normaler Fall. Wir erwarten geradezu rauszufinden, wer die beiden Männer sind, was die Todesursache ist, wer der Täter ist, wie wir ihn überführen, wie sieht der Prozess aus. In Gedanken haken wir eine W-Frage nach der anderen ab. Doch das ist keiner dieser Fälle. Es ist kein normaler True-Crime-Fall. Denn an den beiden Männern ist so gut wie gar nichts normal. Beide tragen einen Anzug, genau denselben. Darüber eine Regenjacke. Neben den Männern findet man ein Paket, welches eine leere Wasserflasche und zwei Handtücher beinhaltet. Und ein Notizbuch mit zwei Eintragungen. Eine Anreihung an Zahlen- und Buchstabenkombination und einer Nachricht. 16.30 Uhr, am angegebenen Ort sein. 18.30 Uhr, Aufnahme der Kapseln. Nach Wirkung, schütze das Metall, warte auf Signal, Maske. Die Originalnachricht ist auf Portugiesisch. Und wie ihr bei meiner schlechten Aussprache festgestellt habt, spreche ich gar kein Portugiesisch. Aber selbst mir ist aufgefallen, dass die Grammatik nicht stimmt. Die Verben sind nämlich nicht konjugiert und zum Teil handelt es sich gar nicht um Sätze, sondern eben Anreihungen von Worten. Hatten es die Männer eilig und mussten sie zügig Notizen machen? Und es wurde etwas gefunden, was die meisten Fragen in diesem Fall eröffnet, dem Fall seinen Namen gibt. Bleimasken. Hierbei handelt es sich um Ausschnitte aus einer Bleiplatte, die einer Sonnenbrille ähnelten. Ihr müsst euch also vorstellen, das ist das Gestell einer Sonnenbrille. Und dort, wo sonst die Gläser wären, man also durchschaut, ist aber nichts. Also man kann nicht durchgucken. Das ist alles aus Blei gemacht. Und in vielen Berichten wird geschrieben, dass es Brillen gegen Radioaktivität sein sollen. Aber nachdem ich Bilder gesehen habe und ihr jetzt auch eine Beschreibung habt, Macht das halt gar keinen Sinn, denn wie sollen solche Brillen schützen? Und wir kennen ja Filme und Szenarien, in denen Radioaktivität eine Rolle spielt und wie die Leute eben ganz Körperanzüge anhaben, eben richtige Gasmasken zum Teil aufgesetzt haben und eine Brille eben nicht reichen würde. Doch wogegen sollte diese Brille dann schützen? Haben die Männer tatsächlich Kapseln geschluckt? Ist es ein Selbstmord? Ein Mord? Viele Fragen und wenig Antworten. Die Untersuchungen der Polizei ergeben, dass es sich bei den Männern um Manuel Pereira da Cruz, 32 und Miguel José Viana, 34, handelt. Die beiden arbeiten in einem Elektrofachgeschäft in Campos dos Goitacases und kümmern sich um Reparaturen aller Art. Campos dos Goitacases ist, ist 200 Kilometer vom Tatort entfernt. Warum die Männer so weit gereist sind, haben sie niemandem anvertraut. Im Gegenteil. Nur drei Tage vor dem Fund der Leichen informierten sie ihre Verwandten, dass sie nur kurz Elektroteile für ihren Job kaufen müssen. Es kann rekonstruiert werden, dass sie die Reise in einem Bus angetreten sind und dass, obwohl sie Freunden zufolge, genug Bargeld bei sich hatten, um, einen, um sich einen Wagen leisten zu können. Größere Mengen an Bargeld konnten aber nicht gefunden werden. Die gefundene Wasserflasche kauften sie in einem kleinen Laden in der Nähe des Fundortes. Das zeigt ein Beleg, der in den Taschen der Anzüge gefunden wurde. Es wird ein weiterer Beleg für die Regenjacken gefunden. Die Verkäuferin erinnert sich an die beiden Männer. Sie seien nervös gewesen, haben oft auf die Uhr geschaut. Vor dem Laden haben sie einen Jeep angehalten, in dem zwei weitere Personen saßen. Es handelt sich wahrscheinlich um zwei Männer. Jedoch konnte die Identität nie festgestellt werden. Der Polizei gelingt es anhand der ersten Informationen, einige kleinere Schlüsse zu ziehen. So sind die Zahlenkombinationen im Notizbuch auf Seriennummern von Elektrogeräten zurückzuführen und waren harmlose Notizen des Berufsalltags. Doch eine wichtige Frage kann nicht beantwortet werden. Die Frage nach der Todesursache. Es gibt keinerlei Befunde. Für einen toxikologischen Bericht ist es zu spät. Die Organe sind bereits zu sehr zersetzt. Spuren, die auf äußerliche Gewalt hinweisen, gibt es ebenfalls nicht. Im Umfeld von Manuel und Miguel scheint es auf den ersten Blick auch keine Besonderheiten zu geben. Doch es gibt einen Artikel in der brasilianischen Zeitung O Cruzeiro, der einen interessanten Vorfall vor dem Tod der Männer schildert. O Cruzeiro ist ein Klatschmagazin. Es schreibt normalerweise über Promis, Sportevents und alles Mögliche, was eben die Bevölkerung von Rio interessieren könnte. Was ist das also für ein Vorfall, dem sich diese Zeitung annimmt? Der Artikel behauptet, dass Manuel und Miguel zusammen mit ihrem Freund Elcio Gomez ein Gerät in Manuels Garten gebaut hätten, das etwa zwei Monate vor dem Tod explodierte. Man hat halt nicht herausgefunden, mhm. was das für ein Gerät sein sollte, aber es gab ihm eine große Explosion. Und tatsächlich, nachdem die Polizei Elcio ein zweites Mal befragt, berichtet dieser von diesem Vorfall. Er sagt die Männer waren Teil einer Gruppe, die sich selbst wissenschaftliche Spirituelle nennt. Elsio sagt, die drei seien daran interessiert gewesen, den Mars zu kontaktieren und dass die Explosion das unglückliche Scheitern eines Gerätetests gewesen ist. Genau, das Gerät soll eben etwas gewesen sein, womit sie Kontakt zum Mars aufnehmen wollten und vielleicht Strahlungen einfangen, die der Mars zurückschickt. In Miguels Werkstatt findet die Polizei auch noch einige aufschlussreiche Hinweise, unter anderem das Werkzeug und ähm, auch weiteren Schrott, der zum Herstellen von diesen Bleimasken genutzt wurde. Und sie finden ein Buch. Ein Buch, das sich auch mit ganz kuriosen Theorien beschäftigt. Und vor allem spricht dieses Buch von einer intensiven Leuchtkraft und dass der einzige Schutz gegen diese Leuchtkraft eine Maske aus Blei ist, die die Augen nämlich schützt. Zwei Wochen nach dem Auffinden der Leichen meldet sich ein selbsternannter Professor für Yoga und der auch Teil einer lokalen spirituellen Gemeinschaft ist. Und der erklärt, dass es üblich ist, dass man Drogen nimmt, um eben spirituelle Erfahrungen zu machen. Und dass er glaubt, dass Manuel und Miguel aufgrund einer versehentlichen Überdosis gestorben sind. Genau, und das ist auch eine der beliebtesten Theorien, dass eben Manuel und Miguel Teil dieser Gruppe waren und eben diese besonders spirituelle Erfahrung machen wollten, vorher Drogen genommen haben und eben mit diesen sehr hellen Lichtern gerechnet haben und deswegen sich die Bleimasken angeschafft haben. Genau, ihr habt richtig gehört, es ist nur eine Theorie, denn es gibt noch viele andere. Bewiesen werden konnte bis heute nichts und deswegen gehört dieser Fall auch zu den mysteriösesten, ungelösten Fällen. Schauen wir uns mal die anderen Theorien an. Denn eine der anderen bekannten Theorien spinnt die erste Idee noch ein bisschen weiter. Die besagt nämlich, dass sie nicht einfach nur eine Erfahrung machen wollten, sondern sie wollten Kontakt aufnehmen. Und zwar zu Ufos. Und Niteroi scheint hierfür auch der perfekte Ort gewesen zu sein, denn hier werden immer wieder unbekannte Flugobjekte gesichtet. Die Brillen könnten gegen die Strahlen des Mutterschiffs schützen. Das sollte sie nämlich einsammeln und dann mitnehmen, sagt diese Theorie. Eine weitere Theorie glaubt an einen abgesprochenen Suizid der beiden. Auch diese wird oft in Zusammenhang mit Ufos genannt, da die beiden geglaubt haben könnten, dass dies der einzige Weg sein könnte, offiziell aufgenommen zu werden. Also quasi die Körper auf der Erde lassen und den Geist ins Weltall katapultieren. Oder ist es eine traurige Geschichte eines Liebespaars, das sich in den 60er Jahren nicht traute, ihre homosexuelle Liebe auszuleben und lieber den Tod wählte? Warum dann aber die Notizen und die Masken? Wenig überraschend gibt es natürlich auch Theorien, die die Regierung mit einbeziehen. Diese soll immer wieder Versuche starten, UFOs mit radioaktiven Geräten vom Himmel zu schießen. Hierfür brauchten sie erfahrene Menschen, die sich mit Elektrik auskannten. Menschen wie Miguel und Manuel. Immer wieder werden Leichen auf Hügeln in Brasilien gefunden. Sind es Menschen, die von der Regierung angehalten wurden, radioaktive Geräte zu bedienen? Und die deswegen umgekommen sind? Aber warum hätten sie dann selbst gebastelte Masken auf, die keinerlei Schutz bieten? Würde die Regierung diese nicht zur Verfügung stellen oder waren ihnen ihre Mitmenschen egal? Es würde zumindest erklären, warum sie Anzüge getragen haben. Denn für einen Job bei der Regierung muss man natürlich ordentlich gekleidet sein. So die Fans dieser Theorie. Es wurde aber keinerlei radioaktive Strahlung in der Nähe der Leichen gemessen. Eine weitere Erklärung ist, dass die Männer jemanden für einen geheimen Deal getroffen haben. Und auch hier spielt immer wieder radioaktives Material mit ein. Wobei die Theorien oft darauf basieren, dass Menschen eben glauben, dass diese Masken sie schützen sollten. Was ja faktisch eigentlich nicht stimmt. Aber die, diese ganzen Theorien begründen eben nicht, warum von Kapseln gesprochen wird. Und es gibt auch keine Theorie, die die Handtücher oder eben die Anzüge erklärt. Eine andere Erklärung ist, dass sie auch ein Experiment durchgeführt haben könnten, ebenfalls für die Regierung vielleicht oder für ihre Gemeinschaft und deshalb umgekommen sind. Aber es gibt auch keine Beweise für ein Experiment und es gibt auch keine Materialien, die ein solches Experiment eben unterstützen würden. Und dann gibt es noch Theorien, dass sie vielleicht getäuscht wurden, ermordet und dann auf dem Hügel versteckt wurden. Aber auch hier gibt es keine Beweise und vor allem gab es ja auch an den Leichen keine Hinweise auf Gewalt oder andere Verletzungen. Hey, ich habe euch vorgewarnt, das ist kein normaler Fall und ich kann euch keine Lösung präsentieren, auch keinen Täter. Dafür viele Theorien und UFOs. Und genau solche Fälle machen True Crime zu einem Genre, was man irgendwie nicht einfach zusammenfassen kann mit Mord und Totschlag. Und das sind eben auch Fälle, die uns manchmal die Augen öffnen, vielleicht unseren Horizont auch ein bisschen erweitern. Und auch zeigen, dass wir niemals völlig begreifen werden, warum sich Menschen verhalten, wie sie es tun. Und irgendwie ist das auch Teil der Faszination hinter True Crime.
1: Oh, was, Ende. <lacht> was für schöne Schlussworte. Oder? Ich bin ein bisschen sprachlos tatsächlich. Aber ich finde, dass der Fall total zu dir passt. Denn wer sich noch an unsere erste Folge erinnert mit dem Tinder-Killer, da gab es dann ja auch irgendwann einen Twist, wo es dann um Vampire und Hexen ging. Und ich finde, da reihen sich Aliens eigentlich ganz gut ein.
0: <lacht> Voll, oder? Total.
1: Hast du denn eine Theorie? was, Also, welcher der ja. Theorien folgst du denn?
0: <lacht> äh, ich glaube tatsächlich so die erste, einfach weil es dafür noch verhältnismäßig viele Beweise gab. Also, dass sie wirklich irgendeinem, irgendeiner Gruppe, ich will jetzt nicht mhm. Kult sagen, aber ja, ja. irgendeiner Gruppierung ähm, beigewohnt haben. <lacht> und eben wahrscheinlich wirklich dachten, dass sie irgendwie eine übermenschliche. Erfahrung machen können auf ja. diesem Übel, vielleicht tatsächlich auch an UFOs geglaubt haben. Aber ich vermute schon, dass vielleicht die Todesursache etwas mit Drogen zu tun haben könnte. Einfach weil für mich ist sonst Unbegreifliches, was sonst passiert ist, wenn man einfach ja. sonst gar keine Schlüsse auf irgendeine Todesursache hat. Mhm. Ich weiß nicht. Ja,
1: und das, was du gesagt hast, tatsächlich mit diesem doppelten Suizid, um ja. diese Seelen ins Weltall zu katapultieren... Finde ich gar nicht so abwegig, weil mhm. es gibt ja auch diesen Fall vom, ich meine, roten Raum am Genfer See, mhm. wo quasi Leuten gesagt wurde, hey, ihr müsst sterben und dann werdet ihr in einem roten Raum am Genfer See aufwachen. Was dann wohl einige Leute, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich gemacht haben oder es zumindest versucht haben. Also es gibt immer Leute, die sowas auf jeden Fall glauben und dann auch ja. bereit sind, danach zu handeln.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das hier auch, vor allem wenn es zwei Leute sind, hat das ja fast noch ein bisschen was von der Gruppendynamik mhm. irgendwie, dass man sich gegenseitig noch so ein bisschen überzeugen kann und irgendwie vielleicht so eine
1: folie dü Situation. Ja, genau, genau, genau. Da wir heute eine Extra-Folge haben und keine reguläre Folge von Puppies in Crime ja. gibt es leider keine Puppy Break. Aber <lacht> ich habe eine kleine Puppy Story, die ich nämlich eigentlich Amanda erzählen wollte, aber ich habe sie extra aufgespart. Ich freue mich, damit voll. ich sie mit <lacht> euch und Amanda teilen kann. Ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, es war am Wochenende waren wir abends mit Olaf draußen. Und was wir aktuell machen, ist, vorm Schlafen gehen, gehen wir immer noch mal kurz mit ihm auf den Mittelstreifen, auf der Straße vor unserem Haus. Und dann pinkelt er ein paar Mal und dann gehen wir wieder nach Hause. An dem Abend war auch unser Nachbar zufällig da und der war mit seinem Hund da. Und dann standen wir sehr weit entfernt voneinander und haben geredet. Und während wir mit Nick geredet haben, hat mein Freund an einem Pfeiler gelehnt, und sich so angelehnt. Mhm. Und Olaf hat den Pfeiler auch gesehen und oh dachte, nein. oh, ja. das ist der perfekte Ort, um
0: mein Beinchen zu heben und hat <lacht> meinen Freund angepickt. Oh mein Gott, ich liebe das richtig toll. Und es <lacht> Es, es war so witzig. Ich werde so gern dabei
1: gewesen. Es war so witzig, weil kennt ihr das, wenn ihr Situationen seht? Ja. Aber ah. ihr braucht einfach einen Moment, um zu checken, was da passiert. Und ich weiß noch, wie ich da so hingeguckt habe. Oh, Olaf hebt sein Bein. Und oh, das ist ja ich richtig dicht. Und dann so, oh mein Gott, die Jogginghose wird nass. Und es war sehr lustig, weil Nick tatsächlich geführt, fünf Minuten auf dem Boden gehockt und geweint. also ey. gelacht hat, bis Voll, er geweint ja. hat. Ich oh habe auch Tränen Gott. in den Augen gehabt. Und ähm, dann musste oh. ich den Spaziergang alleine fortsetzen. Hm, Verstehe ich jetzt gar nicht, warum? Oh
0: mein. Oh, love, ey.
1: Genau, normalerweise kann ich immer nicht an mich halten und erzähle Amanda solche Sachen ja. direkt sofort. Aber ja. jetzt habe ich es extra so aufgespart. Aber cool. ich mache das auch ganz klug momentan, weil ich ähm, rufe Amanda immer an und sage so, hey, wir müssen über... Podcast reden oder ja. über Arbeit ja. und dann, dann verwickele ich sie in persönliche Gespräche.
0: Ja, das geht auch ungefähr das professionelle Gespräch dauert dann ganze zwei Minuten und dann geht es anderthalb Stunden <lacht> um irgendwelche Sachen. Genau, aber da das bin ich
1: ganz subtil. Das merkst du gar nicht.
0: <lacht> nee, also äh, hättest du es nicht gesagt, wäre es mir wahrscheinlich auch nie aufgefallen. Ja. Vor allem, ich habe ja tatsächlich gar keine sozialen Kontakte gerade. Ich werde richtig verkümmern und danach ja. echt mit keinem Menschen
1: mehr umgehen können. Ja, deswegen haben wir auch gedacht, wir müssen den Podcast machen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. Und ähm, genau, und damit beenden wir unsere kleine Puppy-Story für,
0: für heute. Es Nächstes ja, Mal gibt genau. es auch wieder ein Puppy-Fact. Genau, bei unserer richtigen Folge. Aber es ist doch ganz süß. Ist auch. Das war sehr lustig. Fast eine Puppy-Rake für sich. <lacht> so, und jetzt quatschen wir einfach nochmal ein bisschen und ihr könnt uns zuhören. <lacht> Falls ihr das nicht interessiert, ihr könnt auch jetzt abschalten. Genau. Wir haben ja letzte Woche
1: gefragt, zu welchem. Hogwarts haus ihr gehört. Ja. Und dann haben wir die Umfrage auch nochmal gemacht bei Instagram und wir haben ein paar ganz spannende Antworten mhm. bekommen, die wir jetzt mit euch teilen wollen. Genau, ich habe mir das alles ganz wissenschaftlich aufgeschrieben. <lacht> Amanda hat einfach Screenshots gemacht. Das, war, das hat sie mir <lacht> aber erst gesagt, nachdem ich alles aufgeschrieben nachdem hatte. Nachdem du mir
0: deine Studie präsentiert hast. <lacht> ganz stolz. Wir
1: haben euch nach eurem Hogwarts haus gefragt und es gab ein... Trommelwirbel erstmal. Genau. ist ganz
0: spannend. Wir Trommelwirbel.
1: Die meisten von euch auf Instagram ordnen sich dem
0: Haus Hufflepuff zu. Olaf findet das total super. Ich finde das tatsächlich überraschend, muss ich sagen. Mhm. So rein vom Gefühl. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich mag Hufflepuff. Aber finde ich super interessant. Hätte ich nicht gesagt.
1: Total, ja. Dann folgen auf dem zweiten Platz Slytherin und Gryffindor.
0: Mhm, that's me. Also Gryffindor. Und ein bisschen Slytherin Und auch. Bisschen Slytherin.
1: Und auf dem dritten Platz alleine folgen
0: die Ravenclaws <lacht> mit mir. Marike weint ein bisschen, aber es ist okay.
1: Nein, wir sind halt Eine kleine. Qualität über Quantität.
0: Oh, okay.
1: Wir haben nämlich auch mal noch eurem Lieblings-Weasley gefragt. Mhm. Und es hat sich ein ganz klarer erster Platz abgezeichnet.
0: Kannst du es erraten? Ähm, oh, wahrscheinlich Ron.
1: Genau, Echt? Ron ist äh, Platz 1. Ich hab geraten jetzt. Aber ganz dicht gefolgt von?
0: Molly. Nein. <lacht> Schade. Den Zwilling dann wahrscheinlich. Genau, ja. von
1: den Zwillingen, Fred und George. Die sind auf Platz 2. Mhm. Wobei, ähm, genau, Fred hat einzeln auch noch mehr... Stimmen bekommen, als ah, George tatsächlich. Okay. Mhm. Aber du lagst nicht ganz äh, falsch, weil auf Platz drei ist Molly.
0: Molly ist nämlich cool. Das genau, da stand ja auch immer, weil Fass. sie eine coole Mutter ist. Ja, die ist schon cool. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, als ich mir meine eigene Antwort überlegt habe.
1: Genau, und dann haben wir euch noch nach eurem Lieblingsessen gefragt und da war die Antwort so eindeutig.
0: Butterbier. Genau. das war natürlich auch unsere Antwort. Genau. Übrigens, dazu möchte ich noch was sagen, weil äh, ich habe gesehen, dass wir auch eine Nachricht bekommen haben, dass das nicht schmeckt. Also, es gibt ja in Hogwarts-World, ja. gibt es ja Butterbier. Aber ich glaube, es geht nicht darum, was Menschen daraus machen, aus diesem Begriff ja. Butterbier, sondern in meiner Vorstellung, was das Butterbier ist. Ja. Und das möchte ich haben. Nicht genau. das, was ist, was sie Eigentlich will ich ja.
1: nur geschmolzene Butter trinken. Das klingt ganz komisch. Naja, so geschmolzene braune Butter. Ja, ich oh, habe immer lecker. das Gefühl, das
0: muss auch nach, nach Karamell oder so schmecken. Mm, aber so Karamell war so ein bisschen,
1: bisschen salzig. Aber ja, genau,
0: unbedingt. So ein bisschen salted caramel latte ja, wahrscheinlich. Ja, So stellen wir uns Butterbeer vor.
1: Dann machen wir auch direkt nochmal weiter mit Hogwarts. Weil wir haben nämlich auch ein paar Fragen von euch bekommen, mhm. die wir auch nächste Woche nochmal stellen werden an euch. Aber jetzt frage ich erstmal Amanda. Was ja. ist denn deine Lieblingsszene? Wahrscheinlich in den Film, Film ich aber ich würde auch sagen, kannst du kannst es auch eigentlich aufs Buch beziehen. Mhm. Okay,
0: das Buch. Ich, Oh, ich weiß, was meine Lieblingsszene ja. ist. Ich, oh mein Gott, ich bin aber so schlecht. Ich weiß immer nicht, welche Filme das sind, weil für mich ist das ein großer Matsch. Ich liebe die Szene, wo Hagrid aus Azkaban wiederkommt und wenn er reinläuft... In, in den Saal. ja Ich weiß gar nicht, ist das der Gefangene von Azkaban? Ich glaube fast schon. Ich bin mir nicht sicher. Aber die liebe ich so, weil ich mag Hagrid sehr als Charakter, ja. muss ich sagen. Und es ist so emotional, wie er da wieder oh. reinläuft und dann rennen sie alle und umarmen ihn und ich mag ja. das sehr. Was ist deine Lieblingsszene?
1: Meine Lieblings, also ich habe gar nicht so eine Szene, sondern ich mochte bei Harry Potter tatsächlich immer gar nicht so sehr die Szenen, wo was passiert, <lacht> sondern, sondern einfach die Szenen, wo alle zusammensitzen und es dieses Harry Potter Leben ist, wenn sie im Gemeinschaft, also im Common mm, Room okay. sind, wenn sie in ja. der großen, wie sagt man das auf Deutsch, in der großen Halle, ja Halle, in der im großen, mm. großen Saal sitzen und ja. essen. Und ich habe mir immer total gerne vorgestellt, mhm. was es alles zu essen gibt. So, dass ich halt, wie gesagt, also das war eigentlich das, was für mich am wichtigsten das Leben war, dieses einfach. Leben, dieses Schulleben, ja. weil ich als Kind auch total gerne aufs Internat gegangen wäre. Ja, weil man
0: sich das aber cool vorstellt. Ja, ich total. glaube, richtiges Internat macht eigentlich, glaube ich, gar keinen Spaß.
1: So, da was wäre dein Lieblingsfach in der...
0: In Hogwarts? Ja. <lacht> ich glaube, ich fände Zaubertränke ganz cool, muss ich sagen. Mhm. das ist äh, Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, wenn man da voll krasse Vielfalt hat... Ich, so instinktiv würde man wahrscheinlich sagen, Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber das ist ja so ja. beschränkt irgendwie. Da kannst du nur kämpfen gefühlt. Und bei cool. Zaubertränke, ist auch cool, klar. Aber ich glaube, Zaubertränke kannst du viel mehr mitmachen mhm. und so ein bisschen sneaky auch. Ja. Und du?
1: Ja, ich fürchte, bei mir war es Geschichte der Zauberei, einfach weil ich total gerne Geschichte mag. Und das oh war mein Gott. Lieblingsfach in der Schule. Und wenn ich mir dann treu bleibe, Fürchte ich, dass das, das ähm, mein Lieblingsfach wäre tatsächlich.
0: Also gar nichts richtig mit Zauber, also mit Zaubern selbst. Ich, ich könnte ja noch zaubern. Ach so.
1: Aber ich glaube, das wäre das, was mich halt wirklich richtig krass interessieren würde.
0: Äh, welchen Zauberspruch würdest du als erstes ausprobieren?
1: Da habe ich mir ganz viel Gedanken drüber gemacht oh. in den letzten Tagen. Okay. Bin aber leider zu keinem <lacht> Ergebnis gekommen tatsächlich. Mhm. Ich glaube... Oh Gott, das hört sich total doof an. Ich nee, glaube, sag. ich fände Lumos total geil. Mhm. Einfach, ich weil ich jemand bin, der im Dunkeln sehr dolle Angst hat. Und ähm, dann wäre es halt auch total gut, weil so ist es, man steht auf zum Beispiel nachts, wenn man auf die Toilette muss, ja. läuft durch die Wohnung, macht Licht an und dann ist man immer halb wach. Und wenn du halt einfach so ein kleines Lichtchen ja. hättest, wäre das viel cooler. Und ähm, ich stelle
0: mir das total spannend vor. Also du hast halt immer dein kleines Licht dabei, das ist voll schön. Witzigerweise wäre das auch meine Antwort gewesen. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, eine ganz schlimme Schaltersituation, was meinen Strom angeht. <lacht> Ein, ich habe einen Masterschalter, es ging nicht anders, der den gesamten Strom im Wohnzimmer ausmacht. Oh. Den mussten sie so legen, weil die Wohnung einfach komisch konzipiert ist. Das bedeutet aber auch, dass ich quasi das Wohnzimmer verlassen muss, das Licht ausmachen muss und dann ist es erstmal stockduster und ich muss durch das ganze mhm. Wohnzimmer, um ins Schlafzimmer zu gehen und dann wäre Lumos ja. ganz geil. Ja, <lacht> ja. ja total. Langwe richtig langweilige Antworten geben wir hier, glaube ich. Sorry. Was für ein Kleidungsstück würdet ihr Dobby schenken? Keine Socken, stand Klammern. Sehr streng. Das fand ich gut. Fand ich fand auch ich gut. Ich habe hier auch eine gute Antwort, also, weil es geht ja um
1: meine spezifischen Kleidungsstücke, ja, ja. gehe ich davon aus. Und ich habe so ein, ein, eine Art Nachthemd mhm. und das habe ich seit ich im Kindergarten war. Also es gibt ein Foto im Kindergarten, wo Oho. ich das trage und es passt mir fast immer noch tatsächlich. Also als, als Kind konnte ich es halt als Nachthemd tragen, jetzt ja. wäre es eher so ein Schlafanzug-Oberteil. Aber irgendwie ist es das älteste Kleidungsstück, was ich habe. Oh, das ist voll süß. Und ich glaube, es würde Dobby total gut passen und deswegen würde ja. ich Dobby voll gerne meinen
0: meinen mein Aber dann hast du es nicht mehr.
1: Ja, aber ich okay? glaube, es ist besser, wenn er es hat und trägt oder es vielleicht gut findet, als ja. wenn es bei mir im Schrank rumliegt. Das und stimmt. Und es doch immer viel cooler, wenn Sachen, ich meine, das ist natürlich eine Erinnerung, aber es ist eigentlich viel schöner, wenn dann noch eine positivere Erinnerung, nämlich die Freiheit von einem Haushalt oh. dran hängt.
0: Richtig <ist> süß. Ja. <lacht> Eine Freiheit. <lacht> ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht und ich hatte auch ein explizites Kleidungsstück, weil ich, also erstmal tut mir Dobby sowieso ziemlich leid, weil er ja auch keine guten Besitzer am Anfang hat, deswegen ähm, tat er mir mal leid. Und dann ist ja dieses, dieses Tuch, was er anhat, mhm. keine Ahnung, auch so grau und so. Und deswegen mhm. würde ich ihm gerne ein buntes Tuch schenken. Ich habe so ein ja. rotes mit weißen Punkten, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe ich sonst im Haar. Sagen, genau, im das mache ich mit mir immer in die Haare. Und für ihn würde es dann ja vielleicht passen, dass er sich das um den Körper machen oh. kann. Und hat er ein bisschen Farbe in seinem Leben. Ey. Ey, er kriegt das Nachthemd von mir und nimmt das
1: Tuch von dir als
0: Gürtel. Oh mein Gott, das wäre richtig stylisch. Ich glaube, das
1: würde ganz gut aussehen tatsächlich, weil es farblich ja. auch passt. Oh, Dobby wäre so happy. Amanda. <lacht> ja. Welches Hogwarts-Haustür hättest du gerne?
0: Oh, das ist voll schwer, mhm. weil ich tatsächlich die meisten Tiere nicht mag, die die anderen so haben. Das stimmt. Ja, du also, darfst
1: keinen Hund haben. Ja, das ist ja
0: das Schlimme. Mhm. Der Hund, kann ich nicht den mit den drei Köpfen haben als Haustier? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Fluffy. Fluffy, Entschuldigung. Die <lacht> hätte mal den Blick gerade sehen müssen, den mir Marieke entgegengeworfen hat. Kann ich nicht Fluffy als Haustier haben, bitte? Nein. Oh, danke. Ist das deine Antwort? Oh, aber... Das Gängige sind Eulen, ja. Ratte, Aha. Katze. Und was ist mit einer Kröte? Oh, das ist auch schlimm. <lacht> Trevor! <lacht> Mann, ich will gar nichts davon. Ich glaube, ich würde eher noch die Eule nehmen. Okay.
1: Weil dann kannst du Post verschicken. Ja, genau. Das finde ich super, weil dann kann ich mir nämlich deine Eule auch ausleihen. <lacht> zum Post ich möchte auf keinen Fall eine eigene. Weil ich finde Eulen zwar total cool zum ja. mal angucken, aber ich möchte denen nicht so gerne so nahe kommen. Ich würde eine Katze nehmen, weil es gibt auch echt liebe Katzen. Und dann hätte ich halt, also ich weiß nicht, dann fände ich das voll schön, wenn die Katze dann ankommt und kuschelt. Wenn es eine kuschelige Katze wäre, was ich jetzt immer hoffe. Ja, Das wäre ganz schön.
0: So, dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Mhm. Welches Relikt der Heiligtümer des Todes hättet ihr gerne? Ich glaube, den Umhang. Das ist cool, das stimmt. Mhm. Weil dazu habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Können wir uns den teilen? <lacht> ich will ja. auch den Umhang. Ja, du darfst auch einen Umhang. <lacht> okay, cool.
1: Ich habe mir da ganz viel Gedanken drüber gemacht.
0: Wie bei allen Fragen ja, scheinbar richtig ja, ja.
1: gut. Sie ja. nimmt das sehr ernst hier. Mhm. Uns wurde noch eine andere Frage gestellt. Nämlich, was sind unsere Serienempfehlungen außerhalb von True Crime? Und wir haben ja schon öfters mal Serienempfehlungen gemacht, auch außerhalb von True Crime.
0: Mhm.
1: Ähm, Amanda, hast du denn eine Serienempfehlung außerhalb von True Crime? Nur eine? Nein, <lacht> Top 3.
0: Okay, cool, Top 3. Ich... Habe tatsächlich, also logisch gucke ich auch einige anderen Serien. Ich würde euch am allerliebsten Friends empfehlen, mhm. aber es ist aus Netflix rausgenommen worden und ich war so schockiert. Ich empfehle mhm. euch trotzdem Friends. <lacht> wenn ihr das noch irgendwie, wenn ihr da noch drankommt, vielleicht habt ihr das ja. Vielleicht
1: habt ihr das als DVD. Genau.
0: Also Friends ist für mich immer so eine Serie, das geht immer. Die Folgen sind einfach kurz, man hat unendlich viele Staffeln. Man kann einschlafen, das ist nicht schlimm. Genau. Und ich habe, glaube ich, alle Folgen auch bestimmt schon drei, vier Mal mhm. gesehen. Was ich auch eine Zeit lang richtig doll gesuchtet habe, aber mittlerweile nicht mehr so viel, ich muss vielleicht noch mal wieder reingucken, ist Dr. House. Oh. das mochte ich richtig gerne, weil ich finde, da gibt es auch immer so Parallelen ein bisschen zu Detektivarbeit. Das hat natürlich eigentlich einen medizinischen Hintergrund und ich mhm. verstehe sehr wenig, was sie da für Diagnosen geben tatsächlich. Aber ich mochte so dieses Klischee, dass es am Anfang nach einer Sache aussieht, aber am, ande, am Ende ist es was ganz anderes. Da, damit spielt die Serie ja sehr. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch eine Empfehlung. ach so aber ich, ich bin ja die Trash-Queen. Ich kann ja eigentlich nichts empfehlen, was weißt du, wo nichts mit Trash irgendwie dabei ist. Mhm. Deswegen schaut euch doch mal Love is Blind an bei Netflix, wenn ihr ein bisschen Lust auf Trash und Aufregen habt. Mhm. Ich habe es auch sehr schnell durchgesuchtet. Ist natürlich, ist ein Dating-Format, wer, wer jetzt noch gar nichts davon gehört hat, hat, hat doch, richtig. <lacht> Kann ich euch empfehlen, mir hat es ein paar spaßige Stunden beschert.
1: Es wurde bei uns auch im Büro diskutiert, Beredet.
0: Heiß diskutiert, weil man regt um, sich halt schon krass auf. Ich habe nur ein stilles Mäuschen zugehört. So, möchtest du deine Serienempfehlungen außerhalb von True Crime und Crime <lacht> machen?
1: Ja, ich möchte auch mit einer amerikanischen Serie anfangen und zwar mit Modern Family, mhm. weil das die Serie ist, wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll, mache ich Modern Family an. Ich glaube, ich habe die Sachen jetzt schon zum vierten Mal geschaut. Mhm. Lasse sie einfach im Hintergrund laufen. Die Stimmen beruhigen mich total. Es ist es ist sehr viel körperlicher Humor, was mir irgendwie total zusagt und ich finde die Schauspieler sehr, sehr gut. Also das ist, wenn ihr euch also so geborgen und ja. zu Hause führen wollt, ist das eine total tolle Serie. Dann möchte ich Doctors Diary empfehlen, mhm. weil das die Serie meiner Jugend war, weil ich einfach Dr. Mark Meyer ultra heiß ja. fand und total toll, diese ja. missverstandene Seele. Und Diana Amft, also die Schauspielerin, die Gretchen in der Serie spielt, war auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen als Jugendliche. Und es ist einfach unglaublich witzig. Wobei mir gerade auffällt, das weiß ich nicht, das ist halt eine, ist auch eine Krankenhausserie. So nicht schlimm. Ja, okay. Und dann <lacht> ist schon sehr anders. Ja, das ist stimmt. schon sehr anders. Und dann möchte ich noch Please Like Me empfehlen, was eine der besten Serien ist, die ich je in meinem Leben geschaut habe. Das ist eine australische Serie. Und eigentlich wollte ich sie schon mal empfehlen, und dann habe ich sie rausgeschnitten, weil mhm. ich sie mir für einen besseren Tag aufbewahren für wollte. also. <lacht> und ähm, es ist eine sehr lustige Serie, aber sie ist auch sehr, sie hat auch sehr ernste Untertöne, weil sie sich auch sehr stark mit ähm, geistiger Gesundheit, mit mhm. psychischen Krankheiten auseinandersetzt. Und zum Beispiel Hannah Gatsby, die Nanette, also das Comedy Special auf YouTube, ähm, nicht YouTube, auf Netflix hat. <lacht> Spielt eine Rolle, ähm, es thematisiert ganz ernste Themen wie zum Beispiel Suizid. Also es ist unglaublich witzig und humorvoll und es hat auch gleichzeitig halt so Momente, wo man vielleicht ein bisschen weinen muss und wo man aber auch ganz viel lernt und versteht. Ja. Und das ist einfach total toll. Deswegen, die gibt es auch bei Netflix und ich hoffe, ihr könnt es auch gucken, weil bei unser Netflix seit einer Woche nicht mehr funktioniert leider. Wie? Ja, wir, wir sind seit einer Woche nicht mehr bei Netflix reingekommen.
0: Aber warum? Das würde mich Vielleicht der Kirre überfordert, machen. Ich
1: weiß es nicht. <lacht> ich habe zu viel nicht.
0: geguckt, ihr habt ja Netflix-Kontingent aufgebraucht.
1: Ich glaube, die anderen gucken zu viel. <lacht> das kann auch sein. So, und damit wir uns ja noch irgendwelche Themen und äh, Empfehlungen aufsparen müssen für <lacht> die nächsten Special-Folgen und auch die nächste normale Folge, die ja irgendwann rauskommt, würde ich sagen, können wir die Folge eigentlich. Beenden. Beenden. Wir werden euch bei Instagram anhasseln. Und auch wenn ich bei Instagram mhm. ist, könnt euch uns natürlich auch so schreiben, was eure Lieblingsszenen bei Harry Potter sind. Was genau. eure Lieblingszaubersprüche sind. Das interessiert uns immer total. Also schreibt es uns, wenn ihr super Serienempfehlungen habt. Sind wir auch sehr daran interessiert. Buchempfehlungen, schreibt es uns.
0: Mhm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Es ist ja ein bisschen was anderes, aber... Wir fanden es ganz witzig. Genau, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Genau, ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime.